0: Als Prime-Mitglied hörst du Überlebt. Ohne Werbung bei Amazon Music. Eva Wisniewska streicht sich die schulterlangen Haare aus dem Gesicht. Auf dem Mount Bora in Australien schaut sie zuversichtlich in die schier endlose Weite vor ihr. Es ist keine dieser Landschaften, in denen Berge und Hügel zusammengepfercht einem Gipfel mehr gleichen. Es gibt eine Bergkette und ansonsten nur endloses Flachland mit kleinen Hügelketten. Das heiter bis wolkige Wetter treibt bei 30 Grad sonnige Inseln und die Schatten der Wolken in die Ferne. Eva beschaut sich hier Anfang Februar 2007 mit der deutschen Nationalmannschaft im Gleitschirmfliegen das Terrain. Neben ihr steht Stefan Mast, der Teamchef. Ein athletischer Endfürziger im T-Shirt, Basecap und sportlicher Sonnenbrille. Ex-Weltmeister im Windsurfen und im Gleitschirmfliegen. Er ist das Rückgrat der Gruppe, weiß alles über die Strecke und über das Wetter. Vor den Rennen brieft er die Piloten und Pilotinnen, Während der Tasks hält er per Fernglas und Funkgerät Kontakt. Bei der Landung ist er meist direkt vor Ort. Sein Team vertraut ihm. In einem kleinen Kofferradio schnattern die Moderatoren einer Morningshow vor sich hin. Wie die sechs anderen Mitglieder ihres Teams wartet er aber nur auf eines, den Wetterbericht. Ein Fallschirmspringer hat in Neuseeland einen Sturz aus 3600 Metern Höhe überlebt. Michael Holmes aus Großbritannien landete ungebremst in einem Brombeerbusch. Mit gebrochenem Knöchel und einer Lungenverletzung. Ansonsten geht es ihm gut. Anscheinend hatte sich der Fallschirm des Verunglückten nicht geöffnet. Auch der Ersatzschirm des Skydiving-Lehrers hat versagt. Eva schüttelt den Kopf. Sie schaut ihre Teamkollegen und Kolleginnen staunend an und blickt dann wieder nachdenklich in die Landschaft. Gemeinsam reißt sie mit Stefan Mast ein paar Witze über die Meldung aus dem Radio. Es gibt verdammt wenig Brombeerbüsche da unten, oder? Ich habe gehört, hier fangen einen die Kängurus im Beutel auf. <lacht> Eva und Stefan Mast haben ein gutes Verhältnis. Als sie beim Weltcuprennen auf Réunion entschied, den Wettkampf abzubrechen, hatte er sie in den Arm genommen. Sie solle sich Zeit lassen und egal, ob es Wettkämpfe seien oder nicht, er wäre froh, wenn sie einfach den Spaß am Fliegen wiederfinden würde. Beide haben ein paar Tränen der Rührung verdrückt. Eva hat den Spaß wiedergefunden. Sie hat von ihrem neuen Ausrüster den Prototyp eines Wettkampfschirms bekommen, der wie maßgeschneidert für sie ist. Mit ihm hat sie in Mexiko vor ein paar Tagen erst die Monarca Open gewonnen. Ab morgen wird sie hier in Australien als eine der Favoritinnen bei den Manila XC Open antreten. Es ist kein Wettkampf, der Punkte für den Weltcup bringt. Aber er ist sehr sinnvoll als Vorbereitung für die WM, die in zwei Wochen stattfindet. Genau hier in vergleichbarem Klima. Eva kennt die Gegend aus der Vergangenheit. Aber sie findet ein wenig Vorbereitung, kann nicht schaden. Endlich sind die Moderatoren am Ende der Nachrichten angekommen. Auch heute wieder heiter bis wolkiges Sommerwetter bei leichtem Wind. Mit so wenigen Schauern, dass wir sagen müssen, wer, wer sie, sie findet, darf, darf sie behalten. behalten. In den nächsten Tagen könnte es allerdings sein, dass uns das ein oder andere Gewitter überrascht. Mehr dazu dann morgen früh hier bei uns auf. Eva und das Team sind erstmal zufrieden. Das Wetter hier kann generell schwer vorhergesagt werden. Die Ebene ist aufgeheizt und aus Schauern können manchmal schnell kurze Gewitter werden. Aber die Sicht ist gut. Es gibt jede Menge Ausweichmöglichkeiten und Eva hat eh für sich beschlossen, es ist keine Schande, ein Rennen auch mal abzubrechen und den Stecker zu ziehen. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondery. Eva Wisniewska hat auf die harte Tour gelernt, dass jeder Höhenflug eines Tages endet. Beim Weltcuprennen in der Schweiz erleidet die Gleitschirmfliegerin einen Unfall, der beinahe ihre Karriere beendet. Doch statt sich eine Auszeit zu nehmen und ohne das Erlebte zu verarbeiten, stürzt sich Eva umgehend wieder in die Wettkämpfe. Der Erfolg gibt ihr recht. Nur wenige Monate nach dem Absturz in den Berner Alpen triumphiert sie bei einer Competition in Mexiko. Die Weltranglistenerste der Frauen ist zurück und nimmt den WM-Titel ins Visier. In Australien wird es Eva gelingen, ihre außergewöhnliche Karriere zu krönen und zur Legende im Gleitschirmsport zu werden. Doch nicht, indem sie die WM-Trophäe erholt. Dies ist nicht nur die Geschichte einer unvorhersehbaren Katastrophe, sondern vor allem die einer unerschrockenen Sportlerin, die ihr Leben komplett auf links krempelte, um sich den Traum vom Fliegen zu erfüllen. Eine außergewöhnliche Frau, die alles aufs Spiel setzte, um sich diesen Traum zu bewahren. Das ist Folge 3. Ehrgeiz und Übermut. Übertrieben ungeduldig wummert Andreas Malecki an der Tür des Toilettenhäuschens. Die Tankstelle an der sandigen Dirt Road am Fuß des Mount Bora ist das letzte bisschen Zivilisation vor dem Start des heutigen Rennens. Andreas, auch Pepe genannt, will Eva einfach nur ein bisschen ärgern. Pass mal auf, du hast es in der Luft ja wohl leichter mal auszutreten. Wir verpassen das Rennen. Was du immer für einen Quatsch erzählst. Die Stimmung ist nicht nur im deutschen Team sehr entspannt. Mit stoischer Ruhe fahren die Teams in ihren Jeeps jetzt in Kolonne zum Mount Bora hoch. Hier in Manila, in New South Wales, gibt es immer viele Paragliderinnen und Paraglider, aber einmal im Jahr überschwemmen sie den kleinen Ort im australischen Outback. Fast 200 Gleitschirmfliegende aus knapp 40 Nationen werden heute und in den nächsten Wettkampftagen gegeneinander antreten. Die XC Open in Manila sind ein beliebtes Rennen. Für die Einheimischen und für Fliegende der Nordhalbkugel, die dem Winter entkommen wollen. Aber es ist auch kein Spazierflug, sondern ein Wettbewerb. Und wer am weitesten kommt, gewinnt. Geschwindigkeit ist wichtig. Genauso wie Durchhaltevermögen, körperlich und mental. Pepe ist einer der besten deutschen Gleitschirmflieger. Im letzten Jahr ist er in der deutschen Liga auf Platz 1 gelandet, zum zweiten Mal hintereinander. Er freut sich auf den Cross-Country-Wettkampf, bei dem man keine Checkpunkte abfliegen muss, sondern nur auf Strecke geht. An Evas Seite sieht er das karge, sandige Land vorüberrumpeln, in dem nur hier und da ein paar durstige Büsche stehen. Von oben sieht das alles so schön aus, aber aus der Nähe hat's schon was Trostloses, oder? Von oben wird dir dann auch noch klar, wie endlos das alles ist. Hier will man sich echt nicht verlaufen. Naja, wir sind ja nicht alleine unterwegs. Pepe ist froh, dass er sich an der Tankstelle noch ein paar Snacks besorgt hat. Doch die Plastiktüte ist während der rumpeligen Fahrt ausgekippt. Er kramt unter dem Sitz und findet alle Einkäufe bis auf sein Lieblingsschokoriegel. Als er Eva um Hilfe bitten will, sieht er, wie sie zwinkert und genüsslich grinsend an dem Leckerbissen kaut. Der Startplatz des Mount Bora wimmelt vor Menschen. Zuschauer und Zuschauerinnen, TV-Teams und die Teilnehmenden des heutigen Wettbewerbs. Zwischen den vereinzelten verknöcherten Bäumen breiten unzählige Gleitschirmprofis ihre Schirme aus. Ein Meer aus buntem Stoff liegt in der fast regungslosen, sommerlich warmen Luft und raschelt geheimnisvoll vor sich hin. Pepe baut ein kleines Camp mit Sonnenschirmen und ein paar Klappstühlen. Hier werden sie sich vor dem Start besprechen und ihr Equipment ein letztes Mal durchgehen. Er und Eva legen die Hände über die Augen und wagen einen Blick auf den Horizont in Richtung Osten. Das sind schon Gewitterschauer, oder? Und der Wind kommt aus Südwest. Also fliegen wir eh nach Norden. Aber ich denke mal, wir sind sowieso längst weg, bevor es ernst wird. Ich habe vorhin kurz mit Gerald von den Österreichern gesprochen. Dem ist das alles nicht geheuer. Pepe und Eva sind gespannt, was die Organisatoren nachher im Wetterbriefing zu all dem sagen. Um Organisator Godfrey Wennis werden sich gleich so viele Pilotinnen und Piloten scharen, dass er lieber ein Megafon benutzt. Es ist 11 Uhr und die Sonne brennt auf den schattenlosen Platz auf dem Mount Bora. Wenn das Wetter interessiert, komm bitte jetzt einmal zu mir rüber. Winnis ist ein extrem erfahrener Gleitschirmflieger. Er hat Rekorde im Streckenflug aufgestellt und am wichtigsten, er lebt schon lange hier in dieser Gegend und kennt sich mit dem Wetter aus. Trotzdem hat er heute alle verfügbaren Quellen dreimal studiert. Er kann sich jetzt nicht nur auf seinen Instinkt verlassen. Um ihn sammeln sich die fast 200 Teilnehmenden aus 40 Nationen. Er blickt in unzählige Gesichter, die sich wie immer fast alle gleichen, Basecaps und schnittige Sportsonnenbrillen. Viele Amateursportler und Sportlerinnen, Locals, aber auch ganze Nationalteams aus aller Welt, die wie ever das Cross-Country-Rennen zur WM-Vorbereitung nutzen. Als er den Eindruck hat, dass jetzt so ziemlich alle da sind, beginnt er mit seinem Wetterbriefing. Die Wetterlage ist nicht ganz so einfach. Wir haben einen leichten Wind aus Südwest. Das bleibt auch so. Bitte Vorsicht! In Richtung Norden gibt es die Gefahr vereinzelter Gewitter. Godfrey warnt die Teilnehmenden. Es wird seiner Meinung nach auf jeden Fall später Schlechtwetter und Gewitter geben. Die dunklen Wolken kündigen das jetzt schon an. Wer von euch zu spät kommt, wird auf jeden Fall in Probleme geraten. Für Godfrey ist die Wetterlage ziemlich offensichtlich. Er hofft, dass das auch auf alle anderen zutrifft. Er schätzt die Entfernung der dunklen Wolken auf etwa 50 bis 70 Kilometer. Sie scheinen sich sehr langsam zu bewegen. Falls diese also wirklich zum Problem werden, können alle rechtzeitig für sich entscheiden, eine andere Route zu fliegen. Es gibt genug Zeit, einen Umweg zu suchen. Das Ziel ist schließlich nur, die längste Strecke zurückzulegen. In welche Richtung ist egal. Es gibt keine Checkpoints. Ich wiederhole also, der Wind ist okay, aber seid vorsichtig. Niemand zwingt euch, nach Norden zu fliegen. Wer will? Wir haben eine Alternativroute für euch. Viel Spaß allerseits. Kaum jemand kommt, um zu hören, was für eine Strecke der Organisator vorschlägt. Godfrey wehrt sich seit Jahren dagegen, eine Tasklinie vorzugeben. Er zählt auf die Eigenverantwortung der Fliegenden. Der Organisator nimmt noch einmal das Megafon zur Hand. Eins noch. Äh, die Schlüsse, die ihr aus dem Wetterbericht zieht, sind eure eigenen. Vergesst nicht, dass eure Interpretation zwischen Leben und Tod entscheiden kann. Godfrey weiß, dass sich die Ersten nach dem Start an der vielversprechendsten Windrichtung orientieren werden. Die später Startenden folgen ihnen dann. Und am Westen steht der Wind momentan in Richtung Norden. Weg von den dunklen Wolken, die im Osten und Westen warten. Um 12.45 Uhr schaut Eva auf die Uhr. Sie sitzt unter dem Sonnenschirm im kleinen Camp des deutschen Teams. Sie ist eine der letzten, doch gleich wird sie sich auch aufmachen. Über 150 Schirme füllen schon den Himmel vor dem Mount Bora. Immer wieder driftet Evers Blick in Richtung Norden, aber die Wolken dort scheinen sich fast gar nicht zu bewegen. Über eine Stunde hat sie jetzt die beobachtet, die mit ihren Schirmen genau in diese Richtung aufgebrochen sind. Sie schweben bisher problemlos an den Hängen entlang über das flache Buschland. Die Wolken im Norden scheinen sich nicht nennenswert zu verändern. Bei Streckenflügen wie diesen ist es durchaus üblich, dass man jene, die es kaum erwarten können zu starten, erstmal vorfliegen lässt. Viele von ihnen sind australische Locals. An den Piloten und Pilotinnen, die schon unterwegs sind, lassen sich die Flugbedingungen gut ablesen. Auch Eva und das Team um Stefan möchten so im Voraus erkennen, wie sich die Winde und Turbulenzen, aber auch Thermik, also die Aufwinde, im Gelände gestalten. Eva ist sich im Klaren, dass diese Technik nicht unfehlbar ist. Die Bedingungen in der Luft ändern sich auch ständig. Manchmal, wenn man einer Thermik hinterherjagt, ist diese schon weg, wenn man ankommt. Trotzdem findet sie, dass diese Technik die beste Idee für heute ist. Auf Réunion hat das eigentlich ganz gut funktioniert, sich an den Locals zu orientieren. Und jetzt bist du ja auch wieder ganz die Alte. Die Alte. Ich helfe dir gleich mal. Eva wirft ein Handtuch nach Stefan, der es souverän abfängt. Sie weiß natürlich, was er meint. Ihr Unfall in der Schweiz ist jetzt fast ein halbes Jahr her. Gemessen daran ist sie so fit, wie man sein kann. Für ihre mentale Stärke hat ihre Idee des Überbewusstseins gut funktioniert. Eva kontrolliert noch einmal den Stoff ihres neuen Schirms. Die meisten anderen aus dem deutschen Team haben sich in der letzten halben Stunde auf den Weg gemacht. Nur Pepe lässt sich auch noch Zeit. Eva wirft einen Blick zurück zum Teamleiter Stefan, der gerade per Funk mit einem schon gestarteten deutschen Piloten spricht. Er bedeutet Eva, dass sie noch einen Moment Geduld haben soll, beendet sein Gespräch und kommt zu ihr rüber. Und Eva, freust du dich? Check. Nicht vergessen, ich bin immer am Funkgerät, okay? Und dann fahren wir euch auch hinterher. Eva nickt. Sie fühlt sich mit Stefan als Teamchef immer gut aufgehoben. Sie zieht ein T-Shirt über ihr weißes Tanktop und darüber die offene Windjacke. Dann reibt sie sich ein letztes Mal mit Sonnencreme ein und trottet in aller Ruhe mit ihrem Schirm zum Starthang. Sie zieht den Reißverschluss der dünnen Windjacke zu und setzt die Sportsonnenbrille mit dem silbernen Rand auf. Eine letzte kurze Umarmung, dann rafft sie ihren neuen orangenen Wettkampfschirm zusammen. Sie zieht ihn in Richtung des Anlaufs. Stefan hilft Eva, ihn glatt auszubreiten, während sie den letzten Karabiner im Gurtzeug festklickt. Sie geht ein letztes Mal die Leinen durch, nichts ist verheddert, kein Knoten, alles sitzt. Sie drückt am GPS-Tracking auf Aufnahme. Dieses wird ihre Flüge aufzeichnen, damit die Wettkampfleitung später nachvollziehen kann, wie sie geflogen ist. Dann stellt sich Eva rückwärts zum abfallenden Hang auf. Sie zieht im Stehen ihren Schirm auf, bis er direkt über ihr steht. Dann dreht sie sich um und beginnt mit federleichten Schritten den Abhang hinunterzurennen. Sie braucht ein bisschen länger als erwartet, doch dann ergreift der Wind ihren Schirm und zieht ihn in einer sanften Kurve nach vorn. Eva merkt, dass der Wind ziemlich deutlich aus südlicher Richtung kommt. Wenn sie heute also nennenswerte Punkte nach Hause bringen will, muss sie auch nach Norden. Kurz nach dem Start sucht sie jetzt erst einmal in aller Ruhe ein paar Thermiken, die ihr eine brauchbare Höhe geben. Von Wolke zu Wolke und zwischendurch nicht zu viel Höhe verlieren. Das ist das Ziel. Dann kann sie sich auf den Weg machen. Das sieht doch gut aus, Eva. Was hältst du von den Gewitterwolken? Also, ich finde dafür den Moment nichts Bedrohliches. Komm erst mal ein bisschen hoch. Alles klar. Nach ein paar Momenten orientiert sich Eva in Richtung eines Bergrückens, der nach Norden verläuft. Dort sucht sie sich die Thermiken, die sie braucht, um an die Unterkante der Wolken zu kommen. Stefan sitzt auf dem Beifahrersitz des Jeeps und sucht immer wieder mit dem Fernglas den Himmel ab. Das Auto düst dabei manchmal über Schotterpisten, manchmal über einspurige Asphaltstraßen durch die Weite des Buschlands in New South Wales. Nachdem auch Pepe gestartet ist, haben Stefan und sein Fahrer genau wie die anderen Teamleitungen eingepackt. Nur noch ein paar TV-Crews und etwas Publikum sind jetzt noch dort oben am Startplatz auf dem Mount Bora. Aber auch die werden bald ihre Sachen packen, denn die Gleitschirme entfernen sich schnell. Die Teamleitenden und die Crews folgen jetzt ihren Piloten und Pilotinnen und stehen mit ihnen ständig in Funkkontakt. Sie müssen schnell zur Stelle sein, falls einer von ihnen landen will oder muss. Das kann unter Umständen 100, 150 oder auch 200 Kilometer vom Startplatz entfernt sein. Der Organisator des Wettbewerbs, Godfrey Wenis, ist von hier aus einmal unglaubliche 335 Kilometer am Stück geflogen. Immer mal wieder hält das Betreuungsteam an, um zu sehen, wohin sich die Pilotinnen und Piloten orientieren. Da sie jetzt schon ziemlich hoch schweben, ist das gar nicht immer so einfach. Es ist 13:35 Uhr, als Eva sich zum ersten Mal wieder bei Stefan meldet. Hier ist Eva für Stefan. Ich bin 20 Kilometer vom Startplatz, Höhe über 2000 Meter. Stefan für Eva. Immer noch auf Kurs? Flugrichtung Nord. Alles klar bei mir. Sehr schön. Weiter so. Stefan sucht mit dem Fernglas den Himmel ab, der noch immer nichts wirklich Bedrohliches hat. Nach einer Weile findet er Evas kleinen orangen Schirm und ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Dann geht es zurück ins Auto und weiter nach Norden, den Gleitschirmen hinterher. Eva ist jetzt seit zwei Stunden in der Luft und grundsätzlich ist der Flug angenehm unspektakulär. Seit 15 Minuten ist sie nur noch gesegelt und hat lediglich ab und zu ein paar Kreise gezogen, um ihre Höhe zu halten. Auch die hat sich seit einer Stunde kaum verändert. Eva gleitet auf 2250 Metern Höhe. Wenn es mal Auftrieb gab, dann ziemlich sachte, mit zwei bis vier Metern pro Sekunde. Seit dem Funkkontakt mit Stefan ist eine Stunde vergangen. Bis dahin war sie an der Seite eines Bergrückens entlang geflogen. Diese sind inzwischen einer Tiefebene, den sogenannten Flatlands, gewichen. Es ist genau die Landschaft, die Pepe von unten so deprimierend und sie von oben so wunderbar endlos findet. Eva sieht sich um. Alle anderen in ihrer Sichtweite scheinen auch einen ziemlich entspannten Flug zu haben. Eva hängt zusammen mit Gerald Ameseder aus Österreich am Ende der Spitzengruppe. Genau dem Gerald, dem das laut Pepe vor dem Wetterbriefing schon alles nicht so geheuer war. Aber es ist ein Wettkampf. Natürlich ist er auch gestartet und sucht genau wie sie nach wie vor nach guter Thermek. Nicht weit entfernt von ihnen fliegt noch ein Mitglied des chinesischen Nationalteams und irgendwo hinter ihr muss Pepe sein. Eva behält die beiden großen Gewitterwolken westlich und östlich von ihr im Blick. Seit dem Start haben diese sich ein wenig aufeinander zubewegt. Obwohl sie inzwischen schon ein Stück hinter Eva liegen, könnte es sein, dass sie trotzdem noch Probleme machen wollen. Ein Blick nach vorn beruhigt sie. Ein paar Kilometer vor ihr in Richtung Norden schweben die ersten aus dem Führungspulk problemlos in dem blauen Himmel davon. Eva ist sich im Klaren, dass das hier ein ziemliches Spiel mit dem Feuer sein könnte. Aber sie müsste eigentlich schnell genug sein, um auch noch zwischen den Wolken durchzuhuschen. Eva und Stefan, wir schließen zum Führungspulk auf. Sehr gut. Ich sehe zwei, drei Piloten an der Wolke vor mir. Ich werde aber nicht aufdrehen, meine Höhe ist okay. Während die beiden dunklen Wolken Eva nach ein paar Minuten doch immer näher kommen, versucht sie sich einen Reim auf die Thermik zu machen. Sie ist zwischen zwei Wolken und hat schon wieder Auftrieb. Dabei ist die Wolke, die vor ihr liegt, dafür noch nicht nah genug. Sie beschließt, die Wolke zu umfliegen. Ihr Schirm wird jetzt noch stärker, mit 6 Metern pro Sekunde nach oben gezogen. Die Thermik trägt sie schon eine ganze Minute lang nach oben. Für einen Moment freut sich Eva fast ein bisschen. Sie braucht Höhe, um möglichst schnell viel Strecke zu schaffen. Doch dann beginnt es ihr seltsam zu erscheinen. Sie kommt nicht von der Wolke weg, die sie eigentlich umfliegen will. Eva versucht, ihren Schirm bei dem anhaltenden Auftrieb mit aller Kraft in der Luft zu halten. Das Rennen wird auf einmal anspruchsvoller. Evas Schirm wird zum Spielball und wird hochgezogen. Ihre Alarmglocken läuten. Trotzdem glaubt sie weiterhin, alles unter Kontrolle zu haben. Sie leitet sofort eine Abwärtsspirale ein. Sie bemerkt, dass Gerald das gleiche Problem wie sie hat und ebenfalls gegen den Auftrieb kämpft, indem er Kreise fliegt. Eva erkennt, dass sie der Wolke, die sie umfliegen will, immer näher kommt. Noch ist sie unterhalb der Wolkengrenze, doch es wird zunehmend dunkler. Eva hat keine Ahnung, was hier los ist. Sie muss eine Lösung finden, und zwar schnell. Das Adrenalin pusht Eva weiter. Sie glaubt immer noch fest daran, dass sie es schafft, dem Ganzen zu entkommen. Dann beginnt die Situation vollends seltsam zu werden. Aufgrund der Turbulenzen und dem starken Aufwind kann Eva ihrem Kompass und GPS nicht mehr trauen. Sie verliert ein wenig die Orientierung. Sie versucht, dem Auftrieb entgegenzuwirken und eine steile Spirale zu fliegen, um herunterzukommen. Die Wolkenuntergrenze kommt über ihr immer näher. Dort will sie eigentlich auf gar keinen Fall hineingeraten. Sie schafft es zwar, in eine Kreisbewegung zu kommen, doch selbst mit der engen Steilspirale kommt sie nicht gegen den Auftrieb an. Eva dreht sich im besten Moment gerade einmal auf der Stelle. Nach einigen Minuten entscheidet sie, es bringt nichts. Es ist wie in einer Zentrifuge. Ihr Gesicht wird nach hinten gezogen. Evas Arme sind schwer wie Blei. Ihr wird von der Drehbewegung fast schwarz vor Augen. So kommt sie hier auf keinen Fall raus. Sie verschwendet ihre Kräfte. Sie kann zwar versuchen, dagegen anzukämpfen, in die Wolke gezogen zu werden, aber diesen Kampf verliert sie gerade. Eva sieht ein, dass sie keine Wahl hat. Vielleicht ist es sogar einfacher, in die Wolke aufzusteigen und dann oben oder an der Seite oder sonst wo herauszukommen und ganz einfach wegzufliegen. Vielleicht. Ein Versuch ist es wert. Auf dem Beifahrersitz des Jeeps vom deutschen Team verdreht sich Stefan den Hals. Er versucht, in der immer dichter werdenden Wolkendecke Blickkontakt zu seinen Pilotinnen und Piloten zu halten. Außer Eva sind noch sechs weitere Teammitglieder in der Luft. Er kann alle mehr oder weniger lokalisieren. Aber es gelingt ihm nicht, Ever zu entdecken. Manchmal scheint immer noch ein bisschen blauer Himmel durch die Lücken. Doch ihren knallig-orangenen Schirm hat er jetzt schon länger nicht mehr gesehen, als ihm lieb ist. Stefan für Ever. Stefan für Ever, hörst du mich? Haltet mal an. Stefan Mast steigt aus und versucht noch mal in aller Ruhe, Eva mit dem Fernglas am Himmel zu entdecken. Er ist niemand, der schnell die Ruhe verliert, laut wird oder Menschen unter Druck setzt. Er hat noch nie beobachtet, dass das in irgendeinem Fall zielführend ist. Stefan für Eva. Liebe für Stefan. Ich weiß nicht so recht, was da passiert. Wo bist du jetzt? ein paar Kilometer hinter Ever. Hier geht's auf und ab. Das wird mir zu heiß. Dann komm runter, wir holen dich ab. Während der Himmel sich langsam aber sicher zuzieht, sieht Stefan Mast immer mehr Fliegende in den Sinkflug gehen. Sie alle brechen das Rennen ab, während er weiter versucht, Ever per Funk zu erreichen. Erfolglos. Eva versucht verbissen, die Kontrolle zu behalten. Es ist alles andere als einfach. Die Turbulenzen zerren an ihrem Schirm. Manchmal hat sie für ein paar Sekunden wieder Ruhe. Doch diesen kurzen Pausen traut sie längst nicht mehr. Die Wolke muss doch größer sein, als sie gedacht hat. Eva geht in die Offensive, während die grauen Schwaden beginnen, sie zu umschließen. Sie mobilisiert alle Kräfte und schafft es, die Seiten des Schirms einzuklappen. So hat er weniger Angriffsfläche. Vielleicht gelingt es ihr, auf diese Art seitwärts aus der Wolke rauszufliegen? Es würde ihr schon reichen, wenn sie einfach erst einmal von diesem Auftrieb wegkäme. Eine kleine Pause zum Durchatmen. Es bringt einfach nichts. Eva hat keine Ahnung, wo sie sich in der Wolke befindet oder wie groß diese überhaupt schon ist. Es beginnt zu regnen. Und ihr Auftrieb ist inzwischen genauso schnell wie ihre Vorwärtsbewegung, wenn nicht schneller. Sie fliegt praktisch blind und es wird immer dunkler. Der Schirm schlägt um Eva herum. Sie muss die Seiten wieder aufklappen, um ihn zumindest wieder ein wenig mehr zu stabilisieren. Eva fällt auf einmal ihr Vater ein. Jedes Mal, wenn sie ihm stolz von spannenden Erlebnissen in der Luft erzählt, macht er sich große Sorgen. Am Ende beruhigt er sich selbst stets mit den Worten, zum Glück hast du ja immer noch deinen Rettungsschirm. Eva muss lächeln und sie wünschte, diese Idee würde jetzt etwas bringen. Doch das ist nicht der Fall. Wenn Eva jetzt ihren Rettungsschirm auslöst, ist ihr Gleitschirm nicht mehr flugfähig. Sie könnte ihn nicht mehr navigieren. Sie könnte nicht mal ihre Landung nennenswert beeinflussen. Eva würde sich komplett und freiwillig dem Schicksal überlassen. Und überhaupt, bei diesen Steigwerten wäre der Rettungsschirm genauso unberechenbar. Erst jetzt fällt ihr auf, wie kalt es um sie geworden ist. Sie geht im Kopf durch, in welcher Höhe welche Temperaturen herrschen. Wenn sie gerade nichts durcheinander bringt, müsste es schon unter minus 10 Grad kalt sein. Eva gelingt es, den Schirm relativ stabil zu halten und wird jetzt hart nach oben gezogen. Die Fliehkraft drückt sie inzwischen mit aller Macht in ihr Kurzeug. Ihr bleibt der Atem weg. Sie wirft einen Blick auf ihren Höhenmesser und stellt erschrocken fest, sie hat gerade die 4000 Meter Marke durchbrochen und sie steigt mit über 40 Stundenkilometern. Sie hat eine schlimme Befürchtung. Sie und die anderen scheinen mitten in ein entstehendes Gewitter geraten zu sein. Die dunklen Wolken sind aus Osten und Westen nun doch näher gekommen. Die kalten Luftmassen, die sie mit sich bringen, haben sich am Boden ausgebreitet. Diese Masse drückt die warme Luft der aufgeheizten Flatlands nach oben. In diesem Auftrieb hängen sie, Gerald und der Chinese He Jung Pin und wer weiß, wer sonst noch alles fest. Es wird ihr nicht gelingen, oben oder seitlich aus der Wolke herauszufliegen. Eva ist jetzt auf 4500 Metern und beschleunigt immer noch. 50 Stundenkilometer, dann 60. Es wird immer dunkler und kälter. Und Eva steigt immer noch schneller. Am Boden verfolgt Teamchef Stefan Mast entsetzt die Entwicklung. Er sieht, wie riesig die Wolke inzwischen geworden ist. Ein grauer Regen hat eingesetzt und scheint jegliche Farbe aus der Landschaft zu waschen. Sein Fahrer steuert den Jeep so schnell es geht, um Pepe abzuholen, der sicher gelandet ist und gerade seine Koordinaten durchgegeben hat. Dabei versucht Stefan auch immer noch Ever zu erreichen. Stefan für Ever? Stefan bekommt einen Anruf vom österreichischen Teamchef. Stefan! Gerald hat es rausgeschafft. Wir holen ihn gerade ab. Woraus geschafft? Aus dem Auftrieb in der Gewitterwolke. Aber die Eva ist wohl noch drin. Ruft mich wieder an, wenn ihr bei ihm seid, okay? Stefan gestikuliert seinem Fahrer, noch einen Zahn zuzulegen. Der Regen wird dichter und die sandigen Straßen werden schmierig. Der Jeep des deutschen Teams rast in Richtung der Koordinaten von Pepe. Auf einmal beginnt das Funkgerät zu rauschen. Stefan glaubt, eine Stimme zu hören. Eva, bist du das? Ich bin in der Wolke. Eva? Eva? Über 5000 Meter hoch. Ich kann nichts mehr machen. Stefan muss versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Situation einzuschätzen. Er kann im Moment nichts für Eva tun. Sie werden Pepe abholen und dann dem Gewitter hinterherfahren. Wenn Eva es rausschafft, falls Eva es rausschafft, braucht sie sofort Hilfe. Eva hat den Versuch aufgegeben, dem Auftrieb zu entkommen. Sie hat keine Chance. Die körperliche und mentale Belastung ist enorm. Der Schirm flattert, Hagelkörner fliegen ihr um die Ohren und sie sieht inzwischen fast gar nichts mehr. Um sie herum ist es jetzt kälter als minus 20 Grad. Ein paar Mal hat sie noch versucht, einen Funkspruch abzusetzen. Sie hat keine Ahnung, ob er überhaupt ankam. Und selbst wenn, was sollen die da unten mit der Information machen? Ich bin in der Wolke, 5.000 Meter. Eva schaut auf das beleuchtete Display ihres Höhenmessers und passiert die 6.000 Meter. Mit 19 Metern pro Sekunde, also knapp 70 Stundenkilometern, rast sie steil nach oben. Sie muss an den einen Theoriekurs aus der Flugschule denken. Dieser skurrile Lehrer mit einem faszinierenden Fäbel für Physik. Er hat damals von spontan auftretenden Gewitterstürmen wie diesem erzählt von den Luftmassen mit großen Temperaturunterschieden, von dem Druck, der entsteht. Die Blase mit dünner, heißer Luft würde nach oben gezwungen werden wie ein Luftballon. Noch weiter oben gäbe es eine Sperrschicht, die dann von dem Ballon mit der überhitzten Luft durchbrochen wird und dann geht die Welt unter. Warum dieser Lehrer diesen Effekt damals ausgerechnet mit einem Ballon verglichen hat, will Eva hier nicht einleuchten. Ein Ballon schwebt friedlich umher. Ein Ballon steht für Freude und Freiheit. Das fühlt sich eher an wie ein unendlicher, grausamer Fahrstuhl ins Nichts. Und sie ist darin gefangen. Immer wieder treffen die Hagelklumpen den Schirm. Eva hofft, dass er irgendwie durchhält. Ihr Blick geht noch einmal auf das Höhenmessgerät. Sie versteht, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt. Zwischen 7.000 und 8.000 Metern beginnt die Todeszone. Die Höhe, in der Menschen Sauerstoff schneller verbrauchen, als sie aufnehmen können. Ein Überleben ohne Sauerstoffgerät ist praktisch unmöglich. Auf diesen Bereich rast Ewa zu. Mit 22 Metern pro Sekunde. 80 Stundenkilometern. Es gibt kein Entkommen. Eva herum ist es nun eiskalt. Es stürmt, blitzt und hagelt. Die Eisklumpen treffen sie im Gesicht. Sie ist klatschnass und friert. Sie versucht, den Schirm offen zu halten und hofft, dass der Sturm sie endlich ausspuckt. Wie hoch kann denn diese Wolke sein? Es scheint alles komplett unwirklich. Eva fragt sich, ob sie noch wach ist oder dass alles nur in ihrem Kopf passiert. Hier fällt auf einmal eine Geschichte ein, von der sie nicht mehr genau weiß, wo sie sie gehört hat. Wahrscheinlich hat sie irgendein Pilot mal in einer Bierlaune zum Besten gegeben. Es gab wohl mal einen amerikanischen Militärpiloten, der über eine Gewitterwolke flog, die 14 Kilometer hoch war. Dann fiel sein Triebwerk aus. Der Hebel für die Notturbine brach ab. Er hatte nur einen Ausweg: sein Schleudersitz. Und anstatt zu warten, bis er weiter unten wäre, katapultierte er sich bei minus 50 Grad in 14 Kilometern Höhe aus dem Flugzeug. Der Druckunterschied war so hoch, dass er sofort zu bluten begann. Aus der Nase, aus dem Mund, aus den Ohren und aus den Augen. Das Gewitter, in das er fiel, war so stark, dass er im Fallen beinahe ertrunken wäre. Aber sein Fallschirm ging auf. Er überlebte. Eva ist sich nicht sicher, ob er Sauerstoff dabei hatte. Hatte er Sauerstoff? In einer Höhe von knapp 7000 Metern kommt Eva ein letztes Mal zu sich und kann ein paar klare Gedanken fassen. Sie denkt an ihre Eltern, ihren Bruder und dessen Kinder. Sie hofft noch immer, oben aus der Wolke ausgespuckt zu werden. Das kann doch jetzt nicht das Ende sein. Das kann ich meinen Eltern nicht antun. Nicht hier. Nicht heute. Die Worte drehen sich unaufhörlich in ihrem Kopf. Doch es hört nicht auf. Evas Sicht wird immer schlechter und die Luft wird dünner. Sie kommt in die Todeszone. Der starke Auftrieb, der Stress, die Anstrengung, den Schirm offen zu halten und das Wetter fordern ihren Tribut. Eva ist kurz vor dem Blackout. Sie fühlt sich wie ein Blatt, das von einem Staubsauger aufgesaugt wird. Der Hagel prasselt bei inzwischen minus 30 Grad auf sie und ihren Schirm ein. Sie hofft, dass er durchhält. Dass er noch brauchbar ist, wenn sie diesem Albtraum auf irgendeine Art und Weise doch noch entkommen sollte. Es fühlt sich an, als sei sie seit einer Ewigkeit in dieser Wolke. Doch es sind erst 14 Minuten vergangen. Am Boden muss der Fahrer des deutschen Team-Jeeps das Tempo drosseln. Stefan Mast und er haben in den letzten Minuten manchmal kaum mehr 50 Meter weit sehen können. Es ist eines der stärksten Gewitter, die sie je erlebt haben. Im Moment sieht es aber so aus, als sei das Gröbste vorbei. Die Regenschwaden lassen wieder ein wenig Sicht zu. Stefan und der Fahrer sehen Bäume, die sich im Sturm biegen. Sie sind nicht mehr weit weg von den Koordinaten entfernt, die Pepe ihnen durchgegeben hat. Am Telefon ist Gerald ames -Eder. Stefan merkt sofort, dass der Österreicher unter Schock steht. Er sei mit Eva und dem Chinesen Hu Pin in eine Gewitterwolke geraten. Sie seien in einen brutalen Aufwind gezogen worden. Sie hatten es alle mit Abspiralen versucht, doch nur Gerald hat es rausgeschafft. Ich selbst war war der Auftritt nicht ganz so krass. Gerald, dein Team ist gleich bei dir. Ich habe gerade mit ihnen telefoniert. Er weiß da drin, du musst was machen. Gerald, ich kann jetzt leider gar nichts. Stefan hält den Hörer ein Stück von seinem Ohr weg. Er merkt, wie erschöpft, frustriert und wütend Gerald im Moment ist. Stefan kann aber auch nicht auflegen. Während das Gewitter endlich weiterzieht und der Regen nachlässt, hört er sich an, was der Österreicher am anderen Ende loswerden muss. Gerald hat in solchen Situationen schon Freunde verloren. Er ist von der heutigen Etappe des Wettbewerbs komplett retraumatisiert und völlig fertig vor Angst, dass Eva jetzt das gleiche Schicksal ereilt. Kurz bevor der deutsche Team-Jeep die Koordinaten von Pepe erreicht, gelingt es Stefan, das Gespräch zu beenden. Stefan Mast sieht den völlig durchnässten Pepe auf sich zukommen. Sein Gleitschirm ist zu einem durchweichten Knäuel geschnürt. Er trägt ihn wie ein Rucksack. Wie in Trance schaut Stefan, wie Pepe näher kommt und liest aus dessen Gesichtsausdruck, wie er selber wohl gerade aussieht. Pepe blickt ihn an, als wolle er ihn trösten. Pepe, er ist in der Wolke. Stefan schüttelt den Kopf. Die beiden begreifen, wer in diese Höhe gerissen wird, bei Blitzschlag, Hagel, eisigen Temperaturen und kaum Sauerstoff, den sieht man höchstwahrscheinlich nicht wieder. Blitze und Donner sind das Letzte, was Eva sieht und hört. Sie ist alles andere als religiös, doch jetzt, in einer Höhe von 7000 Metern, beginnt sie zu beten und verliert dabei nach und nach das Bewusstsein. Ihr Kopf knickt zur Seite. Eva bemerkt nicht mehr die Hagelkörner, die sie treffen, oder den Regen, der in ihr Gesicht peitscht. Sie realisiert nicht, dass ihr Körper noch weitere zwei Minuten mit inzwischen über 100 Stundenkilometern in die Höhe rast. Und dann, endlich, aus der Wolke herausgeschleudert wird. Evas Schirm ist vereist, aber glücklicherweise immer noch offen. Ihr Gurzeug und der Beinsack sind voller Hagelklumpen. Ihre Sonnenbrille beginnt zuzufrieren. Eva schwebt bewusstlos auf 10.000 Metern Höhe über der Wolke, während unter ihr weiter das Gewitter tobt bei Temperaturen von minus 50 Grad. In Bedingungen, in denen man ohne Sauerstoffflasche binnen 30 Sekunden tot ist. Das ist die dritte Folge unserer vierteiligen Serie Gefangen über den Wolken. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über Evers unglaubliches Erlebnis erfahren möchtest, empfehlen wir dir den Dokumentarfilm Miracle in the Storm von Leo Faber und Guy Norris oder auch die Spiegel-TV-Reportage Im Angesicht des Todes Eva Wisniewska, Flug in die Todeszone von Steffi Kassel und Susanne Gehrecker. Ein weiterer Film der Tipp ist Reise zum Horizont von Regisseur Thomas Latzel. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wandery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Tom Erhardt hat diese Geschichte geschrieben. Eva Wisniewska hat die Produktion als Story Consultant unterstützt. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign hat Volker Pannes gemacht. Für Wandery Producer Simone Terbrack, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Stephanie Jens, Jessica Redburn und Marcia Louis